0: Un chemin pour guérir, épisode 18, guérir. C'est quoi guérir Comment savoir si on avance dans la bonne direction De quoi a-t-on besoin pour guérir Mes rechutes et mes victoires sont longtemps restées mystérieuses, comme si elles s'imposaient. Quand j'allais mal, il n'y avait pas toujours d'explication à donner, ou bien elles m'échappaient. Dans les périodes où j'allais mieux, les autres me demandaient « t'as eu un déclic ?» On invoque souvent cette clé magique pour guérir. Peut-être que certaines personnes l'ont vécu. Pour ma part, guérir est le fruit de ce long et laborieux travail que je vous ai décrit au fil des épisodes. Pas un déclic. J'en parlais au début de ce podcast. Chacun définit ce que signifie guérir à ses yeux. Ma définition, mon curseur, ont évolué tout au long du chemin. Je me rends compte à présent que j'ai souvent confondu guérir avec autre chose. J'ai cru que c'était me sentir bien ou mieux. Je me sentais bien quand la maladie n'était pas trop présente ou quand elle était là, mais que je réussissais à la contrôler. Je me sentais guérir quand il y avait une accalmie ou quand je maîtrisais mes symptômes, qu'il m'apportait ce dont j'avais besoin et que je ne savais plus satisfaire autrement. A l'inverse, je me sentais malade quand je ne contrôlais plus, comme piégée dans la maladie. J'ai ainsi cheminé avec le trouble alimentaire dans une relation ambivalente et mouvante. Faire avec sans qu'il me gâche la vie L'aimer quand il soulageait mes angoisses ou qu'il me donnait de la force, le détester tant il me rendait malheureuse, le regretter quand il ne marchait plus, le rejeter quand il m'empêchait de vivre comme j'aurais aimé vivre. Dans tous les cas, j'y étais très attachée. Guérir, ça suppose de redéfinir ce lien. Je serai guérie quand je pourrais dire je n'ai plus besoin du TCA. Au-delà de le dire, il faut le sentir en soi, comme on sent la confiance, l'intuition, la sécurité ou l'équilibre intérieur. Personne ne peut les sentir à notre place. Quand ils sont là, solidement ancrés, on le sait, c'est tout. Pour guérir, j'ai eu besoin d'aide, l'aide de professionnels dont c'est le métier, car seule je n'y arrivais pas et que ce n'est pas le travail des proches de soigner. Les soignants m'ont guidée pour retrouver ces ressources abîmées. Avec eux, j'ai appris à apprivoiser mes émotions, à interroger certains comportements parfois inadaptés, à déconstruire des histoires, des interprétations que je tenais pour vraies et avec lesquelles je m'étais construite, à raconter différemment, sans me mentir, à donner un nouveau sens, à apaiser des conflits, à réparer des courts-circuits jusqu'à me sentir alignée, accordée, connectée. De tout cela, j'ai évolué. Le chemin n'est pas fini et c'est tant mieux. Petit à petit j'ai ressenti avec de moins en moins d'appréhension et l'envie de plus en plus d'être aux manettes de ma vie, de ne plus subir. Entre le stress post traumatique et le trouble alimentaire, j'avais progressivement oublié de vivre, comme dirait Johnny. Comment ça, c'est possible de vivre en oubliant de vivre? Oui, ça s'appelle la survie, la déconnexion, la fuite. Pour sentir la vie, j'interrogeais mes envies. Je n'en avais pas toujours, ça m'angoissait. Ou quand je n'avais, je ne passais pas à l'action. Quelque chose bloquait. Il manquait une étape. Avant de décider de suivre ou non mes envies, il me fallait interroger mes besoins. Et pour cela, regarder ce qui se cachait derrière le besoin du TCA dont je parlais tout à l'heure. J'apprends à me défaire des besoins toxiques ou des faux besoins et à suivre ceux qui opèrent pour mon bien. Ça me semble un indicateur fiable et de bon sens pour se repérer quand tout se confond. Quand je m'y perds, cela se met en place assez naturellement lorsqu'on randonne plusieurs jours. On se connecte à son environnement, à ses sensations et on adapte son comportement en fonction. J'adore partir ainsi, en binôme avec un être cher. Chacun a pour seul bagage son sac à dos, le plus léger possible. On marche, on observe, on écoute. On est vigilant parce qu'on a le temps. Enfin, on le prend ce temps rien d'autre pour nous en détourner. Et après tout, on est là pour ça. On sait aussi par expérience que si on ne prend pas soin de cet équilibre solide, on risque de le fragiliser et de ne pas pouvoir continuer la suite de notre chemin. Alors on pense à boire et à manger régulièrement, à mettre de la crème solaire si le soleil tape, à enfiler son kawaï pour se protéger d'une averse, quitte à le retirer cinq minutes plus tard quand l'éclaircie revient. On prend naturellement soin de ses blessures, on apprend même à les éviter. Cette ampoule au pied, par exemple. Avec, on aura plus de mal à marcher, alors autant éviter. Ça vaut le coup de s'arrêter quelques instants pour enlever ce caillou qui s'est glissé dans sa chaussure. Il n'empêche, parfois on en a marre. On se demande ce qu'on fait là, alors qu'on pourrait être tranquillement affalé sur son canapé. On est découragé devant la montée qui se profile à l'horizon. On râle parce que ça fait une heure qu'on est perdu sur le chemin. Mais on fait avec, on s'adapte, on en rigole même plus tard. On sait que ça fait partie du chemin et on l'accepte, tant ce même chemin nous fait du bien par ailleurs. Avant, j'avais peur de sentir la vie entre mes mains, comme si elle pouvait exploser au visage à tout moment. À présent, je trouve rassurante l'idée d'en être le chef d'orchestre et d'essayer de bien tendre l'oreille pour orchestrer au mieux tout ça. Car ça, ça se joue en soi même si on croit parfois que ce sont les autres, leurs comportements, les événements qui sont responsables de nos états d'âme, de nos insatisfactions ou de nos souffrances. Jean Cocteau a écrit cette belle phrase « Nous abritons tous un ange que nous choquons sans cesse. Nous devons être les gardiens de cet ange. » Le traumatisme, mais aussi le TCA qui s'est superposé dessus, ont choqué l'ange. « Je m'en suis voulu de ça. Je m'en sentais responsable et coupable. » J'aspire à présent à vivre en paix et pour cela j'ai besoin de me pardonner, d'accepter que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les erreurs, les conséquences et les remords qui en découlent, c'est l'ensemble qu'il faut pardonner. Ça fait bientôt cinq ans que j'ai commencé mes soins en hôpital de jour et avant j'ai vécu longtemps avec la maladie. Vous vous dites peut-être, pourquoi j'ai attendu si longtemps pour me soigner Est-ce que j'ai gâché du temps Je me suis posé ces questions forcément et elles ne sont pas faciles à affronter. Je préfère désormais penser que j'ai commencé au bon moment, c'est-à-dire quand je me suis sentie prête. Je n'imaginais pas ce parcours, notamment sa durée. Combien de temps cela allait-il prendre C'est d'ailleurs la première question que m'ont posée les personnes à qui j'ai parlé de mes soins au tout début. Combien de temps ça va prendre Je ne crois pas qu'on ait évoqué cet aspect avec les soignants au début. Sans doute, eux comme moi, nous savions qu'on ne pouvait pas savoir. En toute franchise, je n'envisageais pas que ce serait si long. Heureusement, car alors, peut-être aurais-je été tentée d'abandonner au pied de cette montagne. Aujourd'hui, ma perception de la durée a évolué. Parfois, je me dis que 5, 10 ans, c'est court finalement, tant j'ai appris sur mon chemin. Certains parlent de résilience, de renaissance. Il y a quelques mois, j'ai espéré que mon expérience puisse être utile. À celles et ceux qui souffrent, à leurs proches, aux personnes qui perdent espoir. J'ai donc mis en œuvre ce projet de raconter mon parcours. Pour faire quelque chose de tout ça, garder une trace. J'ai observé ma maladie, je voulais vous l'expliquer, j'ai beaucoup cherché pour y arriver. Ça n'a pas toujours été simple et agréable. Ce travail m'a fait évoluer. J'avais choisi d'enregistrer les épisodes au fur et à mesure. Ça pouvait être insatisfaisant quand plus tard j'ai compris de nouvelles choses. Mais j'ai gardé le cap sur mon idée initiale. J'ai renoncé à l'idée d'être exhaustive, j'ai accepté d'éventuelles incohérences, des redites, des choses sur lesquelles j'aurais pu revenir pour dire mieux. Un épisode fige une pensée, un état, un instant. Il ne dit rien de plus, il n'engage pas au-delà. C'est juste un épisode. J'ai eu peur aussi de m'exposer, de partager mon vécu. Je me suis demandé si tout ça n'était pas une erreur. J'ai douté, alors j'ai procédé par étapes en partageant les épisodes avec mes proches tout d'abord et avec les personnes en qui j'avais confiance, jusqu'à me sentir prête pour le diffuser plus largement. Si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que j'ai sauté le pas. Je remercie celles et ceux qui y ont contribué. Je remercie les personnes qui m'ont aidé sur mon chemin, mes proches et les soignants. Et je vous remercie pour votre écoute qui donne du sens à ce projet. Je le clôt par un texte imaginé dans un atelier d'écriture, la consigne disait que notre texte devait s'inspirer du printemps et du renouveau de la nature, ce moment de muer et de laisser éclore la vie. Il devait aussi contenir, au début, au milieu ou à la fin, cette phrase d'Anaïs Nin. « Vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. » Voici mon texte. « Tu te réveilles un matin et tu te sens serein. En inspectant ton humeur du moment, tu ne vois pas la peur. » C'est nouveau, d'habitude elle est omniprésente, tellement là que tu ne la sens même plus. Par la force des choses, tu as appris à l'écarter, à la faire taire, à la remiser loin, 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 pour que la vie soit vivable. Car c'est pas une vie d'avoir peur tout le temps. Mais ce matin, pas besoin de fuir la peur, même pas eu à te raisonner. Tu te sens confiant. Le temps, les autres, la vie, rien ne t'angoisse. Et ces rituels que tu as mis en place toutes ces années te semblent un peu plus loin tu entrevois l'idée de temps passé. Oxygène. Alors d'où vient cette belle confiance Le calme après la tempête, cinq jours de combat, les dangers qui arrivaient de partout, le cauchemar à nouveau semblait-il, les éléments déchaînés. Pourtant, tu as réussi à garder le cap, tu as fait face, tu as été courageux, malgré les secousses qui d'habitude te jettent à terre, à ramper. Quand un bout de force de lutter et de résister, tu te sens couler, comme aspiré par les fonds marins. Vidé de tous ses efforts. Mais cette fois, c'était différent. Au cœur de la vague, t'as tenu l'équilibre, comme un surfeur. Il y a eu quelques chutes, mais pas de casse. Tu respires de soulagement. L'océan est bien calme à présent. Tu t'enivres du ressac. Le clapotis des vagues te berce. Ces vers de Baudelaire te viennent en tête. Tout ici est luxe, calme et volupté. Tu n'es plus sûr. S'agit-il de correspondance tu avais oublié à quel point tu aimais ce poème quand tu révisais le bac de français. Dans ton souvenir, il évoque la nature et la façon dont tout se relie harmonieusement, chaque chose à sa place. Ton horizon s'ouvre, le ciel est dégagé, et la sensation que tout est à nouveau accessible à présent. Comme si les barreaux placés devant ta fenêtre de tir avaient disparu. D'ailleurs, ce n'est plus une fenêtre de tir, c'est une promesse d'aventure ouverte sur le monde. Car vient un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon est plus douloureux que le risque d'éclore. Alors tu te mets à rêver, à l'excitation des surfeurs quand ils prennent la vague. Ils se lèvent le matin, enfilent leur combinaison protectrice et se jettent à l'eau. Tu imagines la liberté et la plénitude de celles et ceux qui s'envolent en parapente du haut d'une montagne. Tu envies ces écrivains matinaux jouant avec les mots et avec leur inspiration créatrice. Tu penses à un mendiant esselé, endormi un soir dans la rue, et qui se réveillerait le matin blotti dans le lit le plus douillet au monde, dans les bras de la fille la plus douce qui soit. Tous ces rêves sont bien réels. Oui, je sais, c'est merveilleux. Le bonheur éphémère, et c'est parfait ainsi. PS, les vers de Baudelaire sont en fait extraits du poème « L'invitation au voyage ».« L'invitation me plaît pour penser la suite de mon chemin ».